0: Salve, rapaziada! Entrando no ar o nosso Depois do Gombo aqui, com a lenda, Paulão Filho. Obrigado por nos atender de novo, meu irmão. Esse cara faz uma análise como ninguém. Conhece muito, como diz o Rod, porque já esteve lá. Bem-vindo, Paulão.
1: Pô, prazer todo meu. Está é sempre aí, porra, tentando compartilhar um pouquinho do... das nossas observações.
0: <risos> vamos lá, Paulão. Então, eu vou... vamos para deixar a galera entrar com calma, a galera vai entrando aí com calma, vamos falando das lutas que antecederam, né? a principal do Borrachinha com o Marvin Vettori, é, vamos... começou a, a noite com a Livinha Souza, né? com a Randa Marcos, fez ali um primeiro round, essa luta o Paulão também não conseguiu ver, ela, ela, a Livinha começou bem, mas a Randa Marcos se recuperou, virou a luta e venceu na decisão, né, no peso mosca na sequência o Daniel Miojo rapaz, pô, até que tinha uma história incrível eu tava até te falando né Paulão um garoto porra, é, é, trabalhava com caixão fazendo caixão lá em Valença sonhava em ser lutador de MMA foi pra academia do Alex Cowboy com vários pacotes de Miojo por isso ganhou o apelido de Miojo né, cara? batalhador, conseguiu aí uma sequência impressionante de vitórias chegou o UFC depois que eu vi a história desse garoto Escrita pelo meu colega Marcelo Baroni no Combate.com, para ser torcer até mais por ele ainda, né? Todo estranho, brasileiro, a gente torce, mas infelizmente fez um primeiro round primoroso, mas tomou um, um cruzado porra, certeiro, aí caiu o knockdown e o, e o Jeff Molina aí conseguiu definir a luta, Jeff, mas tenho certeza que hoje vai se recuperar. Aí, na sequência, tivemos aí uma luta, um duelo de brasileiras, Tabata Rich e a Baby Shark, lutando com a Maria Oliveira, da PRVT. Essa aí, meu parceiro Paulão já viu. O que, que você achou da Tabata, Paulão? Sim.
1: Ah, fez o um jogo que tinha que fazer, né? A menina, outra, mais alta, né? Esguia, né? Perigosa ali no, na trocação, mas ela encurtou direitinho, né? Pegou o tempo certinho da entrada, botou para baixo, fez o dever de casa certinho,
0: né? Gostei muito da lutinha dela, gostei mesmo. Legal, cara. tá até vendo no combate.com que ela é pequena para divisão, né? o apelido dela é Baby Shark por isso, e ela está torcendo que abram a categoria peso átomo que tem em v, que tem em outros eventos né no UFC, que aí ela certamente vai tentar descer, porque ela entra com desvantagem física, né mas pelo menos está fazendo o trabalho certo, mostrou nessa luta. E na sequência a gente viu o Gregory Robocop, né, cara? Que luta, né, Paulão? Pô... É... O que que acontece ali é o seguinte, eu eu, eu acho que,
1: quando ele chega ali, eu eu, eu vi uma luta dele anterior, uma luta que ele ele perdeu, a luta foi uma luta parecida com essa, só que infelizmente ele, naquela hora que ele fica encurralado ali, eu acho que ele aceita muito, entendeu? Então assim, a observação que eu faria era evitar aquele tipo de coisa de encostar na grade e e ficar tomando e e devolvendo o soco, ali é perigoso, né? ali ele poderia ter poderia, poderia ter entrado o golpe do, do coreano, ele podia ter, acho que ali a galera deixa um pouquinho de usar a, a luta agarrada, né? Mas, por graças a Deus ele se recuperou, entrou o um upper certinho ali e o cara e definiu a luta. Torço muito por ele. Conheço. ele Eu ele, ele há bastante né? tempo, uhum. sei que ele tá na estrada, sei que ele é um, ele é um correria mesmo, um cara que é, corre atrás, né? Um cara que Esforçado para burro e torço muito por ele. Você ligou daria esse, né? Evitar um pouquinho essas trocações francas, entendeu? E né, Para evitar, né? Uma fatalidade.
0: Perfeito, Paulão. Pô, e para a última participação brasileira antes do Borrachinha, né? Outro cara que eu acho que todo torcedor brasileiro tem o maior carinho, é, torce muito por ele, né, cara? Francisco Trinaldo Massaranduba, 43 anos. Pô, Paulão! Tá desde 2012 no UFC, né? Foi hoje, fez a 24 ª luta. Só sete derrotas, 17 vitórias. Pô, subiu na divisão, né, cara? Essa, essa diferença, né, cara, do leve para o meio médio, tem um gap muito grande. Tem uma galera tipo ele, o Rafael dos Anjos, que se tivesse 7-4 ali, entraria perfeito. É. Dão uma vantagem de tamanho no 77, são bem menores mas é. graças a Deus, depois de estrear com derrota na categoria, conseguiu aí uma vitória apertada
1: é, pô, achei sensacional, cara achei pô, achei ele bem fisicamente, demais para, né, pô, a idade dele tá bem para caramba pô, claro que não foi uma luta fácil não, a gente, mas eu achei ele com os reflexos bons achei ele com shape bom, achei ele forte né, gostei muito ele sempre puxou a parte torço muito por ele também, gostei muito da luta gostei Achei Agora,
0: nossa, eu tava dando uma zoada no nosso amigo Conan Silveira aqui no grupo da Confraria, meu irmão. Eu falei, Conan, pô até o Bebel falou, Conan, tá pensando rápido, hein, meu irmão, presença de espírito, porque aquela tradução ali ficou ruim pra qualquer um, né, Paulão? Porra, ele tem um saco muito grande, ele tem um saco muito grande, porra, Conan... Aí deu um pé de gavião nele, assim, tá bom, tá bom, porra, o cara é bom... Eu falei, porra, quando mandou bem, presença de espírito na tradução. Como é que vai traduzir isso para os gringos? Porra, o cara tem uma big balls. <risos> uma Sara, né, cara? Figuraço, Cada, figurato, cada figurato, luta dele, meu, você cara. tem a luta e você tem a, 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 a fala dele depois do octógono, é um evento à parte, né, cara? É, uma que ele fez todo mundo mãe. chorar, que ele chegou para mãe e falou, mãe, olha, amanhã é meu aniversário, eu nunca tive um aniversário, eu quero que a senhora amanhã... Faça um bolo pra, e, e chame todas as crianças, que eu vou estar tá chegando aí. Eu quero dar para as crianças pobres da nossa área tudo que eu não tive. Chama, chamou mais de 40 crianças, pô, fez um bolo. Todo mundo, pô, negro, chorando no octógono com o discurso do cara. Ele é aquilo, né, cara? É genuíno. Mas Sara é, é demais. Exatamente.
1: Cara. Coração, né? De verdade mesmo. Representa bem o povo brasileiro, né, né?
0: É isso, muito bacana,
1: gostei muito, gostei muito da luta dele, achei ele muito bem, achei ele, achei ele forte, achei ele com, com
0: velocidade, gostei bastante. É, só explicando pra galera que já estão me zoando aqui, rapaz, que meu fundo é sempre os lutadores aqui do UFC, rapaz, hoje eu já tô na casa do, porra, do meu afilhado aqui, do meu, do meu primo, porra, tô no quarto dele aqui, ó. os brinquedos de criança, galera, porra, nossa, cadê os, os bonecos do UFC? só explicando aqui pra galera, mas a causa é justa, vamos lá, porra, e Borrachinha, vamos agora pra a luta que a gente já vinha teclando ali, né, Paulão, como é que você viu, Pô, vou te confessar, cara, que quando o Borrachinha começou ali o primeiro round, que ele, porra, abriu um pouco a boca no final do primeiro round, eu achei que ele não fosse chegar ao quinto, e pô, me mais uma vez, surpreendi, né, com, porra, com o espírito guerreiro dele ali, foi, e, e, e o melhor round dele, não sei se você concorda comigo, foi o quinto, né? Foi o último, foi, foi.
1: É, o que, o que, o que acontece é que o é, clima, né, o, a, o clima tava tenso ali, e sempre primeiro, o primeiro round é o round que geralmente a gente sente mais, né, que não tá totalmente aquecido, né, então o primeiro round é sempre aquele choque, e tinha um clima tenso entre os dois ali, entendeu, então o, aquele chute cansa, né, Chutar cansa, né? Então ele deu uma cansada ali no primeiro round. Teve a diferença de peso também, eu acho. acho que, né, eu acho que o peso também deu uma, deu uma alterada no rendimento. Dos dois, eu acho, entendeu? Mas eu achei bom. Eu achei um lutaço, entendeu? Achei um lutaço. Achei uma luta que... É o tipo de luta que o pessoal, que o público deve ser gosta de ver. E ele, meu irmão, escapou de, de ter uma ali o Marvin. Deu, deu uns bons chutes ali no tronco na cabeça também, mas eu achei que a mão da frente do Marvin, por ser canhoto, freou um pouquinho os ataques dele, entendeu? O Marvin ficava toda hora com a mão da frente, jogando, jogando, e fazendo ele andar para trás. E ele aceitou muito, não é que estivesse incomodando, mas ele aceitou muito, recuou muito, foi, foi para a grade, se protegia, não estava entrando grandes golpes ali, entendeu? Mas... é a ah, ah, ah. O jeito que o Marvin dominou né, a maioria das ações, né, controlando ali, imprensando ele, acho que fizeram a diferença
0: da luta. Entendeu? É, é muito muito mais... Claramente, ele tinha muito mais punch, né, poder de nocaute, mas o volume do Marvin, como bem disse o Flávio Canto na transmissão, o volume acabou fazendo a diferença, né, Paulão?
1: É, aquela mãozinha da frente ali freou bastante. Entendeu? É porque é um destro lutando com um outro, né? Então, assim, é, é complicado, é difícil. Né? Você tem seis pares destros e tem um canhoto. Então, assim, acho que até aquela troca de base ali é, facilitou ele para poder chutar. né? Se ele tivesse um pouquinho mais de, de, de gás, ele podia ter explorado mais aquele chute na cintura ali, na, na linha de cintura. E faltou também... né? que a partir do momento que os dois começam a acreditar na trocação, fica mais fácil botar para baixo. Entendeu? Então, faltou um pouquinho assim na hora que o Marvin vinha jogar o direto, ele podia ter dado o dobleg, entendeu? É porque já estava condicionado ali a, a fazer esse tipo de jogo, né? É um jogo que ele gosta de fazer, embora ele seja faixa preta de jiu-jitsu. É um jogo que ele gosta de fazer, mas era uma luta que ele poderia ter controlado, se ele quisesse. Né? De ter posto para baixo ali, porque naquele ground and pound que ele fez. Eu achei que ele ia se dar muito bem ali, mas eu estava cansado. Mas deu umas boas porradas ali, entendeu? Aí riscou aquela guilhotina, não deu certo. Mas foi, foi um lutaço, né? Mas acho que aquela mão da frente ali freou, entendeu? Freou. A impulsividade dele de andar para frente, fazer o que ele gosta de fazer aquela mão da frente incomodou um pouquinho devido à base trocada.
0: Entendi. Cara, eu fiz uma entrevista com o Vanderlei algumas semanas e ele, pô, ele gosta muito do Borrachinha, inclusive o Borrachinha era do time dele né na, na casa lá do Tufo ele tem o maior carinho pelo Borrachinha, falou, falou isso é, como uma, com uma crítica construtiva, não sei se você concorda, né? ele bate muito na tecla que o Borrachinha deveria procurar um time maior, onde ele tivesse mais sparrings diferentes, né que seria importante um cara como ele ser colocado à prova, como você era, né, Paulo, na BTT, como ele Vanderlei era na chutebox, né? qual é a tua visão Sim. sobre isso?
1: É, eu acho que hoje em dia a coisa nivelou demais, né, acho que a coisa ficou muito, todo mundo muito atleta, todo mundo com equipe muito boa, né, eu acho que ele é infinitamente mais, melhor do que o, que o, que o Marvin, né, O Vetores, infinitamente melhor, mas punch, entendeu, é, coração pô, gigante, né, já provou isso, Agora, realmente, você vê que tá faltando para ele alguma coisa, né? Ele, eu achei que ele cansou muito na luta, né? Porque não, o cara que golpeia é forte, né? Então ele tem que tá, estar tá preparado. Caiu?
0: Não, não, tá certo, tá certo. Eu ia até pedir é, isso gente, pro Léo é. mesmo, te deixar sozinho, que depois a gente faz uns cortes legais. A partir de agora eu vou te fazer umas perguntas, que a gente sempre faz uns cortes e é legal tá só você, entendeu? Mas não tá. aí, não. Pode seguir. Tá. Aí, o que, que você tava falando que é importante...
1: Importante, é importante, é, a equipe é muito importante, né? hoje em dia a coisa está muito nivelada, todo mundo muito atleta, é, a gente sabe que as regras devem ser, é, são, são regras o tempo é curto, né? cinco minutos passam, passam voando e você tem que estar tá com a, uma condição anaeróbica, né? ou seja, com, 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 com condicionamento para poder agir com pouco oxigênio né? e recuperar o mais rápido possível, né? um minutinho recuperar. Então, você precisa de bastante variedade né? de, de spars, de, de bases, de, 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 por exemplo, de canho, mais canhoto. Acho que faltou ali um, um sparring canhoto, entendeu? Para incomodar ele com aquela mão da frente, para fazer aquele jogo né, que, que o Marvin fez. Acho que faltou um pouquinho mais de gás também, estratégia, entendeu? Aqueceu é, para ficar julgando, mas eu acho que ele poderia ter usado mais as entradas, as derrubadas, para pelo menos garantir o round, entendeu? Viu que ali em cima estava complicado, estava meio que enrolado, esperava o Marvin vir, entrava nas pernas, garantiu um o round, dava uma meia-guarda ali, entendeu? E para isso tem que ter uma equipe grande, né, cara? Tem que ter variedade de sparring, né? Gente de tudo que é jeito, tudo que é jogo, né tudo que é peso. Pra... Eu acho que ele... Só depende dele, né, cara? Eu acho que foi uma luta boa, não perdeu para qualquer um, mas eu acho que ele é infinitamente melhor. Acho que dá realmente esse lance de equipe é uma coisa que ele devia... A, a, a avaliar, a avaliar com carinho e tocar o barco, bola para frente.
0: Qual, qual equipe que você vê assim que ele se, você, Paulão, é, acha que ele se enquadraria melhor? Por exemplo, tem por Kings do Rafael, tem a, tá, a TT, é, alguma equipe que você vê que, que, que acha que seria, teria bastante sparring para ele? Qualquer é uma das
1: duas. Né? Por ele ser é faixa preta de jiu-jitsu, eu achar que ele usa pouco o chão dele, de repente a TT fosse o time melhor, mas eu acho que todo mundo tá fazendo o mesmo jogo, né? o Rafael Cordeiro é um cara que porra, na maldade ali da trocação, é um cara sensacional, para mim o melhor, o melhor coach aí, né? do momento, né? dos atletas do momento aí, todos os dois times seriam bons para ele, entendeu? Mas ainda acho que ele poderia ser mais explorado devido ao jogo dele pelo, pelo, pelo Rafael Cordeiro, Mas, na ATT, ele de de repente teria mais um um suporte à luta de grappling, né? que eu acho que ele usa pouco. né? Porque ele já faz o cara acreditar na trocação. O problema quando você vai lutar com o cara é que o cara já sabe que você quer agarrar ele. As oportunidades para agarrar são muito pontuais. Você tem que esperar realmente o time do do, do cara para poder entrar no tempo certo, senão você não consegue derrubar. Aí cansa, né? Fica tentando uma, uma, duas, três, quatro, não consegue derrubar, abre o bico e apanha. Então, como ele é um cara que ele já... Todo de já sabe que ele gosta da trocação, ele podia acrescentar esse, 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 esse plano B aí para poder, pelo menos, garantir o round, entendeu? Quando a luta estiver um pouco difícil, ele tem guarda um guarda de muito forte. Eu
0: achei que faltou nele um pouquinho mais de, de tentativa de, de, de queda. Só isso. Paulão, você que tinha... Léo, se quiser botar só ele tá? nesses cortes, pode botar. É, você que tinha problema, né, cara? Você teve várias vezes problema para bater o peso? Você lutava nessa categoria do borrachinha 83 quilos, 84 quilos. É você, você acha que ele deve continuar tentando bater esse peso, ou você acha que, a partir desse problema que ele teve na luta anterior e nessa luta, ele deve definitivamente subir para os meio pesados?
1: Olha, é uma decisão
0: difícil.
1: Né? Muda tudo, né, cara? Muda tudo, né? Porque a categoria de 93 é uma categoria de, 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 de caras muito fortes, entendeu? Ele pode sentir um pouquinho dessa adaptação. Mas se a saúde dele não está dando conta, cara, é, o jeito é subir. Não tem outro jeito. Entendeu? Eu, eu, eu no final, assim, quando eu já estava. Tá, no final, né, quando já estava já com 31, 32, que é mais ou menos a idade que ele está agora, eu realmente tinha, eu tinha muita dificuldade eu sentia que meu rendimento caía bastante, eu tinha que lutar dosando o gás, isso aí um saco, entendeu? E... Mas ele tem que fazer uma adaptação, né? porque são caras que vão descer de cento e pouco, entendeu? Para bater 93, no dia da luta vão com cento e pouco, entendeu? São caras muito mais fortes, entendeu? Punch mais forte, tudo mais forte, mas eu sempre prezo pela saúde, né? Acho que o atleta tem que lutar forte, tem que lutar bem, né? E se ele realmente não está conseguindo bater... Se não for por algum detalhe, né? De repente tem algum detalhe ali que ele não esteja conseguindo bater o peso, né? É um detalhe que algum cara, algum bom condicionador físico consiga, né, fazer ele perder com mais facilidade, ou fazer ele perder pouco pouco antes, né? Mas caso contrário, eu sou a favor do lutador lutar com saúde, né? Eu senti que isso prejudicou muito a minha a minha performance. E a gente tem que pensar também na saúde pós pós-carreira, né? Pós, pós a... Depois se aposentar, né? Porque aí vem problema renal, vem uma porção de coisa, né? Então a gente tem que ficar sempre esperto com essa perda de peso excessiva aí, porque a conta vem com certeza. Eu sou a favor do cara lutar com
0: saúde. Pô, você, tem... teu parceiro Arona, e vocês sempre falaram isso, né, cara? Vocês dois, o Arona sempre falou que, porra, eu luto no meu peso, eu não gosto de perder peso, né? Sempre, vocês sempre é. falaram isso.
1: É, o Arona era um cara que é, as duas lutas que eu vi dele com o Vanderlei, ele não perdeu peso, lutou, acho que a primeira ele estava com 91 e pouco, acho que 91.8, e a segunda ele estava com 92 e pouquinho, entendeu? Sem comer da vontade, né? sem se preocupar com nada. E era um cara que poderia muito bem desidratar aí, bater 84, virar o um monstro, entendeu? Mas ele sempre optou por lutar forte. E acho que eu acho isso muito. Todo muito... um lutador que, que desce de 9-3 e luta 8-4, ele tem vantagem e desvantagem, né, cara? A vantagem é que fica sempre um pouco mais forte, né? Mas perde um pouco do endurance, né? Infelizmente a gente perde um pouquinho do, do endurance. A coisa da, o... Quanto mais os rounds vão passando, os braços vão pesando, a gente, vai, a gente começa a perder mais energia. Então, passava... E teu
0: tem encontrado ele aí, pô, vocês que são é um vizinho lá em Niterói, são muito amigos, tá sempre perguntando dele aqui, rapaz, eu chamo ele pra fazer a live, ele corre, não quer, não gosta <risos> muito, ele é mais, né, ele é mais lá bicho do mato, lá no, no, gosta de ficar lá em Itacoa, no cantinho dele, eu respeito, mas como é que ele tá? Conta pra galera, tá você é amigo dele, como é que tá, Ricardo Arona, todo mundo com saudade dele.
1: Tá bem, falou que voltou até a Nath Kimono, tá se recuperando das lesões, botou o Kimono, tá treinando com a rapaziada dos alunos lá de Kimono, entendeu? Tá bem, tá com os filhos lá, com a esposa, tá bem. Ricardo é um cara que se cuida, um cara que gosta do jiu-jitsu, mas ele tem o jeitão dele, né? Ele gosta de de ficar (risos) ficar no cantinho dele. é um cantinho maravilhoso, tá com a Tiara, um lugar maravilhoso. Que canto, né,
0: meu irmão? Que canto, que canto. Aquela casa dele, duas carteirões da praia, porra, espetacular.
1: Cercado de amigo bom ali, aí botou que falou que começou a botar o kimono, começou a rolar de novo. E tá feliz, Você é sentou isso. sentou o joelho,
0: deu, deu, deu operada no joelho, Paulão.
1: Ele não, não sei se ele é acho que não. Acho que não. Ah, mas tá. ele voltou a botar o kimono e treinar jiu-jitsu de kimono. Né? Quem sabe a gente não vê não tem uma surpresa aí. Ó,
0: oh, rapaz! É? Que beleza. Porra, que... você, a última vez que a gente fez uma live aqui, você falou, ah, meu irmão, a Arona vai operar o joelho, eu vou operar o quadril, e a gente vai entrar no evento do FEPA aí, no evento desse aí de, 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 porra, super luta, só que a gente não quer lutar com os coroas, não. A gente quer lutar no adulto, quer se tristar com sim, os garotos. Sim, né? sim. sim. Ah, a gente
1: sente muita falta, né, cara? É uma, uma coisa... O atleta se aposentar é muito difícil.
0: E como você se aposenta por lesão é pior ainda, né? E, e acho... você, Paulão? Porra, você. quando é que? Desculpa te interromper, mas já para não perder o bonde, né? A gente falou do joelho do Arona, pô, o teu quadril, cara. O mundo da luta tá aqui em polvorosa para saber quando é que tu opera. Que sei, a última vez que a gente conversou, né? Você botar uma prótese, tava para botar uma prótese no quadril e é. tal para voltar, fazer tua movimentação, né? E Sim. como é que tá isso?
1: É, falta agora o último exame, que é eletrocardiograma el- 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 e só e marcar a data. Entendeu? Fiquei um tempo lá na casa da tia Vera, perdi peso lá, fiz uma higiene mental, ela me ajudou muito, ela, Flavinha, me ajudaram demais, entendeu? E já me levou para fazer os exames, pegou pela mão, levou para fazer os exames. E agora só falta o o eletrocardiograma, entendeu? Eu já marquei para essa semana agora. Vou fazer e já vou no doutor Marcos lá na barra e agendar cirurgias.
0: É, só, é, você vai colocar uma prótese em, na, na área do
1: quadril. É, eu, eu, eu tava botando minhoca na minha cabeça, mas é a cirurgia tranquila, o Marcel Ferreira fez, várias pessoas fizeram, e a vida voltou normal, entendeu? Claro que a gente fica, fica com, com algumas ressalvas, né? O médico sempre fala, pô, a prótese tem um tempo de duração, né? 20 anos, né? Se a gente der uma acelerada, vai desgastá-la mais rápido, né? Mas... É, a vida volta ao normal, né, cara? Eu preciso me locomover, eu preciso me sentir vivo de novo, né? Porque é complicado, você não, você não consegue andar, né a peso né, e fica depressivo porque não consegue fazer as coisas. É, a minha ficou, a minha foi uma lesão muito séria, porque foi acidente de automóvel, né? Não foi um desgaste natural, foi um acidente. Eu já quebrei tudo de uma vez. E fiz uma artrose muito severa aqui no quadril, então... É, eu já tinha que ter feito essa cirurgia há tempos. Né? Devido à pandemia, eu dei uma segurada. Mas agora eu vou, vou de vento e pouco, vou resolver isso aqui. E se Deus quiser, vou brincar com a rapaziada aí. Sei que bom, de que bom. Sem, isso, meu irmão, sem cobrança,
0: dentro... quero me divertir. Pô, meu irmão, você fazendo isso, depois pega uma casca grossa aí. A Flávia é muito amiga lá da Jaque que é fisioterapeuta lá do Rafael, do Rafael dos Anjos. Pô, todo mundo faz com ela, né? Eu mesmo tava com problema de coluna, fui lá com ela, ela é muito fera, muito atenciosa. Sem dúvida aí, meu irmão, depois cai dentro da fisioterapia com tudo, né? Porque isso, essa cirurgia não é brincadeira. Fisioterapia, para tu vai voltar a ter uma vida normal. Não vai acreditar, é. meu irmão. Porra, e a meu... cirurgia não, é tão, não é, tão, é tão assim como as pessoas pensam,
1: não. Cirurgia é normal.
0: É, não, porra, com certeza tu, vai, tu já passou por coisa muito pior, meu irmão. torcendo. Estamos Certamente. Te ver aí, é porra, de novo aí. Eu tenho certeza que você tá com a movimentação normal, que vai voltar do seminário, vai, meu irmão. Vai todo mundo querer seminário teu. Sim. E vai bombar. Se Deus quiser. Vai bombar. Se Deus quiser. Maravilha. Paulão, deixa eu te perguntar mais algumas coisas aqui. Semana que vem a gente também tem o um Glover, né, lutando com o Ian Boahovic aí, é, disputa de cinturão. Um Glovão aí com seus 40 e tal. É, você vê ele como favorito aí nessa disputa do próximo sábado? Ah, eu vejo ele muito mais completo. É, muito mais
1: completo, é, pô, mais taribado, muito mais taribado, muito melhor tecnicamente. É, o único problema todo da luta é que luta é luta. né? Então, a luva é pequena, né? são dois caras que vão estar pelo menos com 100 quilos. Né? E é, o que o Globo não pode deixar é uma, uma mão entrar. Entendeu? Eu acredito que o Globo, se o Globo fizer uma estratégia inteligente, né? é, ficar na distância é boa. E eu acredito que ele derruba aquele cara, eu acredito. Entendeu? E ele fizer um chão ali injustinho, eu acho que ele, ele tá com a faca e o queijo na mão, entendeu? Só vai depender agora da vontade de Deus e da estratégia que ele vai decidir. Se ele não brincar, eu sou Glover na cabeça.
0: Porcentagem aí? Quantos cento para cada um aí no favoritismo do Paulão? Ó, cara, na parte técnica, entendeu? E, e, e na,
1: na experiência de luta, pô, eu sou... 70% do Glover, entendeu? Mas tem a parte física, né, cara? E a, e a parte técnica né, no dia, né? O fator sorte, né? De entrar uma mão aí dos dois, né? Esse, esse Jan Blago, Blagovic, né, ele, esse cara é um Isso. cara muito forte, né, cara? Fisicamente ele é muito forte, né? ele tem um punch muito forte, mas é um cara muito limitado, ele tem um soco forte, entendeu? Ele não tem mais nada ali do soco, né? Então acho que o Glover tentando ficar longe da mão dele e entrar no tempo certo, botar ele para baixo e controlar, acho que tem grande chance. Acho que é a chance do Glover se consagrar de vez aí na categoria.
0: E logo na sequência a gente tem Charles do Bronx, né, e Dustin Poirier. Qual o melhor caminho para o brasileiro manter o cinturão no Brasil?
1: Eu sempre digo o seguinte: nós brasileiros, nós temos o é, eu vou ser repetitivo, mas não é puxar a bandeira, é falar a realidade. Né? Nós temos que sempre enfatizar que a gente tem a oportunidade de ter o melhor jiu-jitsu do mundo né? para o MMA. Nós temos o melhor jiu-jitsu do mundo. entendeu E nós temos que aprender a usar melhor esse, esse, esse artifício do jiu-jitsu, né, cara? Essa, a parte técnica do jiu-jitsu, né, em certos combates. O Poirier po vai vir com a mão boa. O Porrier sabe que se ele se agarrar como do Bronx, ele vai levar de vantagem, entendeu? Então o do Bronx tem, do Bronx está com a trocação muito boa, né? Mas não pode bobear, pô! Ele não pode é, deixar o Porrier é, ficar na área que ele que, que ele fique, que ele seja menos vulnerável. Ele tem que, para mim, ele tem que trocar uma pancadinha ali e tentar se embolar com o Porreiro, entendeu? Eu não vejo o Porrier durando muito tempo na mão dele na luta agarrada. Agora se a luta for transcorrendo e, e, e o porrier começar a gostar da luta em pé e o, e o Charles não, 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 se, não entender, aí a luta começa a ficar mais difícil, né? Mas acho Charles do Bronx mil vezes mais completo. É tão bom em pé quanto e no chão não tem nem comparação, né? Então, assim, vai ser uma questão de, de estratégia e, e sorte, né? Porque tem dia que é bom, entra e não tem jeito. Eu sou Charles do Bronx desde criancinha, mas... Não pode brincar, não pode brincar. É um cara sério, é um um grande campeão por então é um cara que a gente não pode
0: brincar. Pô, Paulão, e hoje o Fedor, né, talvez tenha feito a última luta aí da carreira dele. Se eu não me engano, você também é um fã do Fedor, né? E ele venceu o Timothy lá lá na Rússia, né, cara? Teve um belator na Rússia, ele conseguiu um nocaute ali, deu um overhand, aquele clássico do Fedor ali, derrubou o americano e conquistou uma vitória por dois minutos de luta na frente da torcida dele, talvez tenha sido a última luta dele você considera o Fedor o maior peso pesado de todos os tempos? onde é que você coloca o Fedor aí na galeria dos grandes pesos pesados da história?
1: é cara, Para mim tem muitos, muitos pesos pesados bons, né? mas ele, ele assim eu, eu tenho uma simpatia né? temos aí pô, o Minotauro temos o Crocópio próprio Frank Mir, né? Pô, assim, tô falando de caras muito, muito técnicos, entendeu? Pelos pesados é, técnicos, né? E completos, né? E cada um, cada um na sua. Frank Mir, pô, trocava bem, finalizava um excelente finalizador, Minotauro completo. Entendeu? O crocópio o cara muito difícil de ser derrubado, um striker perigosíssimo, né? Um dos caras, um dos caras mais perigosos que eu conheci. o Mir, eu sou fã do Mir. Mas eu tenho uma, um, um, um carinho especial, óbvio, pelo Minotauro. E o Fedor, pela, pela... Sei lá. Ele tinha uma coisa ele tem uma coisa diferente, né? Eu acho que na época dele, que ele estava realmente na idade certa, é, treinando corretamente, competindo naquela época do Pride, era, era impressionante ver ele lutando. Eu sempre fui um fã dele e continuo sendo. Né? Nada paga para mim... É, o que aconteceu depois, as derrotas. Acho que todo mundo. Né? Mas ele, o no, no tempo dele, na época ele estava realmente na idade certa e competindo, ele foi o cara que. ele era o, foi o cara a ser batido. Né? Eu achei o cara mais impressionante que é, eu pude observar de perto.
0: maneiro Paulão, e, e, cara, eu estava vendo outro dia uma uma live de lendas ali, o Pelé e você, né, cara, coisa improvável aí, que, pô, na época de rivalidade, lembro dos do, do, do momentos mais marcantes da rivalidade BTT e Shootbox, foi quando o Ninja lutou com o Zé Mário, o Pelé, né, cara, porra, falando várias barbaridades ali, o Minotauro chorando, os japoneses sempre usaram isso, eu achei muito legal ver você e o Pelé fazendo uma live, cara, como é que surgiu essa amizade?
1: Pô, foi um evento que eu fui lutar, foi em Rio das Ostras, eu fui fazer uma luta lá e eu tava entrando, encontrei com ele, me tratou super bem. Eu acho o Pelé, porra, a cara da chutebox é cara, o Pelé é um cara que dispensa comentários, né? Verdadeiro samurai, né? um cara que dava medo, realmente, de, de lutar, um cara cheio de ponta, né? um pioneiro, um cara que mostrou pro... pro, pro pro mundo, né, Ah, o poder da escola de boxe, né? foi o primeiro ali a a mostrar ali daquelas lutas que ele fez com o Macaco, é um cara que eu admiro muito, eu sou fã dele, do do Muay Thai dele e da personalidade dele, gosto muito do Pelé. Cara,
0: e como é que você viu, como é que você viu esse desafio, ele com Dida, né, cara, eu vi, você também teve alguns problemas com alguns colegas de equipe, Como como é que você vê isso, Paulão, passando o tempo, assim, você... É, é, lutadores, né, ícones da mesma equipe se enfrentando, você é, pensando com a cabeça fria, assim, como é que você vê isso?
1: É, olhando de, Hoje em dia eu vejo a importância que aquilo me deu né, para hoje em dia eu, eu entender né, porque é, era uma escola muito perigosa, né, cara? Joelhada, tuvelada pisão na cara, então você tinha que se tornar um atleta melhor, Entendeu? E o jiu-jitsu é uma luta de defesa. Né? E depois, primeiro você se defende, mas depois você atacar. Né? Então, lutadores difíceis, porque qualquer bobeira que você desse ali era o um joelho que entrava, era o um pisão que entrava, era o um soco que entrava. Então, é, consequentemente, você tinha que se tornar um cara melhor. Né? Treinar mais duro, né? passar mais foco no treino para poder encarar os caras, porque o mestre Rudimar sempre foi um cara sensacional ali. E o cara de guerra, né, o líder, né, então acho que todo mundo ficou melhor como atleta, como pessoa, né, hoje em dia é mais fácil falar, né, cara, foi uma época maravilhosa da minha vida e da vida de todos eles, fizeram
0: toda a diferença na minha vida e na vida de muitos, né, eu sou fã da escola de futebol, de carteirinha. E e eles são teus fãs, cara, o Rudimar foi um dos caras que entrou aqui quando eu botei o anúncio da live. O Dimar foi um dos primeiros a entrar e falou, pô, Paulão, é muito fera. Muito bacana ver isso, né? Vocês já tiveram lá no passado, né? um alfinetando o outro, exatamente por saberem né, a qualidade um do outro. E hoje em dia tem um respeito tão grande um pelo outro. Isso é muito bacana, cara. Inclusive, amanhã eu vou estar aqui às duas da tarde, tá, galera? 14 horas, tem tá live com o Mestre Rafael Cordeiro, né, que é o, o head coach do vetório não esteve com o Vetore nessa luta agora mas ele é o head coach do Vettori, né? O líder da Kings vai estar com a gente às 14 horas também amanhã domingo. Não percam. Mas Paulão, pode falar sobre isso aí do É, o
1: Mestre o Cordeiro, pô. Sensacional, né, cara? Tá, fez um trabalho aí com tá fazendo, tá fazendo um trabalho sensacional, né, cara? Você vê que faz a diferença, né? Ele faz, ele faz a diferença. É, eu acho ele atualmente o melhor técnico aí atuando no momento, né? Acho que ele consegue trazer o espírito da chutebox, aquela agressividade natural dos caras, né? E colocar nos atletas estrangeiros, né? E não deixa de ser orgulho para nós, né, brasileiros, que, na verdade, ele está representando a gente também, né? É muito bom ver um brasileiro fazendo sucesso e fazendo diferença no, na escola do MMA. E Sim. ele tem feito um trabalho sensacional.
0: Paulão, e um, um, uma coisa essa semana, né, eu tive a oportunidade de entrevistar o Fábio Leão, né, cara, que teve a vida transformada em filme, aí, inclusive o Marcos Pigossi, cara, interpretando ele no filme, né, um cara que teve, foi campeão de kickbox, depois teve um problema com a adicção, e, pô, depois fez anúncio da Nextel, pô, ele deu aula para presidiários, é, é um cara que realmente deu a volta por cima e nunca escondeu a questão da adicção. Essa semana também eu vi o Coleman, né? O Mark Coleman, pô, a lenda das lendas aí, peso pesado tá aí, fez um post é, reconhecendo, né, cara, a questão da adicção, falando que que ele tá limpo aí, que pô, ele enfrentou o problema e, e, e é muito importante enfrentar o problema. E você é um cara também, né, cara? Você foi um dos maiores pesos médios da história do esporte. O Anderson Silva falava quando ele era o número um. Muitos diziam que você era o número dois, eu lembro dele falando, não, o Paulão é melhor do que eu. E você realmente, porra, tá, né? teu nome está escrito na história, aí foi campeão do prazo de suma. É, é, você também é um cara que toca. Nunca teve medo de tocar nessa tecla, né, Paulão? De enfrentar, falar, galera, adicção é doença, tem que ser enfrentada. Não tem que ser escondida ou vista como vagabundagem. O cara tá usando droga porque é vagabundo.
1: É verdade, cara. Principalmente quando você. Já, já carrega isso geneticamente, né, cara? Tem pessoas que são mais frágeis para substâncias, né? Seja ela qual for, cara. Entendeu? E eu acho que as pessoas né, que, que, que gostam de, de esporte e tal, né? É, nem imagino, cara, a quantidade de atletas que estão passando um sufoco nesse exato momento, né? Quando as carreiras acabam, ou quando é, deixa, de... Principalmente quando deixam de competir, né? Ou então no meio da, da transição competitiva, né? E é complicado, cara. É uma doença sorrateira, né, cara? Ela vem de várias formas, né? Ela vem como uma síndrome de ansiedade, né, cara? E você começa a buscar qualquer tipo de, de, de substância ou qualquer coisa que te deixe no, te dê um sentido, né? Eu acho que a adicção e, a, e, a, e, a, e essas síndromes, né, cara? De, de ansiedade são muito relacionadas, né? E muita gente sofre, cara. E eu acho importante falar, né? É, pô, depoimentos do Mark Coleman, depoimentos do Mark Kerr, depoimentos, todas as pessoas, eu, pessoas que tiveram problemas. isso é importante as pessoas verem que a gente também é de carne e osso, né? Tudo, tudo pode acontecer e tudo tem solução, né, cara? A gente, tudo a gente pode né, dar o um basta, né? Só ter boa vontade e se cercar de pessoas boas. E não tem vergonha de pedir ajuda, né, cara? A vergonha de pedir ajuda, né, o querer esconder, é a pior alternativa, né? Tem que ser sincero consigo mesmo, com as pessoas que te, que te amam, pedir ajuda e seguir em frente.
0: Maravilha, cara. E, porra, um exemplo aí. Você é um exemplo nesse sentido, não tenho dúvida. Né? Pô, e os amigos, como você falou, né? A Dona Vera, a Flávia, a Rose Grace... Pessoas que estenderam a mão para você. Sem contar a Dona Dena, né, cara? Que essa aí é a... (risos) a Dona Dena é a guerreira máxima. Tua mãe aí também, sempre na batalha contigo. Olha ela aí, ó. Essa é a casca grossa da pesada. Mas, meu irmão, (risos) sempre um prazer ter você aqui. Eu eu toco nesse assunto que eu sei que você fala dele muito sem problema nenhum, né? Eu não estou te tocando em nada que seja desagradável é. para você. E eu é. acho que você, por ser o exemplo que é, por ser o um monstro que é na história do esporte, com certeza um depoimento teu faz a diferença em muitos caras que não chegaram onde você chegou, né?
1: É. é essa, essa, essa doença, ela nasce com a pessoa, né, cara? Felizmente, né, a gente... É, eu, eu procurei informações, né, cara? E tudo relacionado à síndrome de ansiedade, cara. A gente vive um momento... né, os atletas principalmente, né, cara? A Rose fala que tem muita coisa relacionada também com a síndrome traumática, né, do do CT, né, da concussão traumática. Eu ainda preciso fazer alguns exames, né, da cabeça, mas me parece que muitos atletas estão tendo problemas nos Estados Unidos com isso devido às pancadas na cabeça, né? Eu... Eu vou procurar saber melhor para poder saber exatamente o que está acontecendo. Né? Por que, que isso desencadeou. E sempre que eu puder falar a respeito, né, cara? Pô, de repente tem alguém nesse exato momento precisando escutar alguma coisa positiva, né? E eu vou estar tá sempre aí, cara. Sempre botando o peito na frente aí, dizendo que tem solução,
0: tem manutenção e dá para ficar bem, tranquilo e seguir a vida numa boa. Maravilha, amigo Paulão. Obrigado mais uma vez por gentilmente aqui nos atender, dar esse show aqui. Você sempre tem uma análise diferenciada. A galera sempre fica porra, meu irmão, Paulão é um dos melhores comentaristas, sabe fazer uma leitura da luta como poucos. E, pô, ainda deu uma visão geral do que vai acontecer. Agradecer muito aí a tua participação. Falou? Tamo junto.
1: Obrigado, Marcelão. Pô, tamo junto. E torcida pro Globo, pro Charles do Bronx aí. E é isso, se eu puder dar um toque, o Lovão evita a mão, bota para baixo e controla. Charles do Bronx, meu irmão. Cuidado com a mão, entendeu? Ele só
0: tem isso, e é nós. <risos> <risos> Boa galera, amanhã, 14 horas com o Rafael Cordeiro, segunda, Carlão Barreto no papo de luta. Não Valeu! Não, e quinta-feira que vem tem resenha PVT com Catel Cubes, também um porra, principal treinador aí de Muay Thai da TT que vai estar com cinco atletas na PFL na quarta. Na quinta, a gente vai conversar sobre a história dele, junto ao Fábio Noguz, e também falar dos cinco atletas dele, que se tudo correr bem, vão ser campeões, ganhar um milhão lá na PFL. Mestre Adeus. Paulão, obrigado mais uma vez, irmão. Nossa. Abraço. Beijo, Valeu. Tchau, tchau. É. Valeu.